1: les municipalités du Québec n'ont jamais eu autant de responsabilités qui relevaient auparavant euh, exclusivement du provincial ou du fédéral. On va parler par exemple d'itinérance un peu plus tard à l'émission avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. mais il y a aussi tout ce qui touche les changements climatiques. Ça pèse lourd sur les villes. On peut penser aux inondations, aux vagues de chaleur, les feux de forêt, les tempêtes. Les villes sont souvent aux avant-postes des changements, des effets des changements climatiques. On va parler de tout ça avec François-William Croteau. Il est l'ancien maire de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, professeur associé à l'ESG UCAM ces jours-ci et auteur du livre « S'adapter demain, les villes résilientes ». François, bonjour. Bonjour Patrick. Donc, pourquoi est-ce
2: qu'on dit que les villes sont euh, aux avant-postes des changements climatiques? Parce que les impacts des euh, des tempêtes liées à la récha au réchauffement climatique attaquent directement les territoires, c'est-à-dire euh, que ce soit les inondations ou les feux de forêt, mais on le voit en ce moment, l'hiver, euh, avec les changements radicaux, ça fait en sorte que la gestion municipale de services qui, traditionnellement, où il n'y avait pas vraiment d'imprévus majeurs, maintenant sont complètement bouleversés, ce qui veut dire que ce qui habituellement était planifié à l'avance, où on savait que ça revenait chaque année de façon assez normale, assez similaire, aux Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient et donc ça a un impact sur les coûts des services, ça a un impact sur les finances publiques, mais aussi sur la vie au quotidien des citoyens qui vivent dans les villes.
1: Je peux comprendre, là, Bon, mon ami Maxime pednaud jabin qui était maire de Gatineau pendant huit ans, il est sur le bord de cours d'eau, il a vécu des inondations, ça a été très dur. Des villes en milieu forestier, on peut penser aux incendies de forêt, – Rosemont, petite patrie, c'est quoi les effets des changements climatiques de cet arrondissement que tu as pendant des années?
2: Ben, – Il y en a, je vais y aller rapidement, trois impacts majeurs. Le premier, on le voit, le déneigement une ville comme Montréal, dans des quartiers aussi densément occupés. Ça veut dire que lorsque des dérèglements de cet ordre-là, avec des trottoirs, des bandes neige gelées ça a un impact complet sur l'économie, sur le déplacement des citoyens, sur les plus vulnérables qui sont isolés. Et donc, le coût du déneigement explose et ça crée des retards et de l'insécurité. Le deuxième, mais lorsqu'il y a des fortes pluies sur certains endroits trop minéralisés, par exemple, des secteurs où à 90 le sol est minéralisé, – Minéralisé, c'est quoi ça? C'est de l'asphalte du okay, béton. L'eau va pas dans le sol. Elle s'en va dans les égouts directement. Ben, ça fait du refoulement. Les citoyens payent le prix. Et aussi, naturellement, la municipalité. Pis le troisième, c'est les îlots de chaleur urbains. Ça, ça a un impact sur la santé publique directement. Du moment où on a une <coughs> hausse des températures l'été, hum. qu'il y a plus de canicules et qu'il y a moins de verdissement, et encore une fois, il y a trop d'asphalte et de béton, ben, les plus vulnérables se retrouvent complètement d'un territoire qui fait trop chaud. Et là, bien, ça a des impacts sur euh, les endroits climatisés qui sont, euh, qui sont débordés, comme les bibliothèques et autres, etc., etc. Donc, c'est les poches des contribuables qui sont affectées directement. Donc, pas,
1: pas obligé d'être sur le bord d'une rivière non. ou à côté d'une forêt qui peut pogner en feu Absolument pas. pour en subir les euh, conséquences. OK. Les villes ont demandé un pacte fiscal, un pacte euh, environnemental avec le gouvernement du Québec. On a réclamé 2 milliards de dollars par année au Québec. Québec est arrivé avec un plan de 5 ans, 1,8
2: milliards. C'est loin du compte. Euh, Est-ce que les villes exagèrent? Les villes pas la demande générale, c'est-à-dire que autrefois, puis on le dit au début. Ça n'existait pas, ces impératifs climatiques pour la gestion municipale. Donc, on n'avait pas planifié le pacte municipal ou encore la fiscalité municipale pour tenir compte de ces nouveaux coûts qui apparaissent. Donc, on a une réflexion à avoir sur la manière dont on va financer les services publics dans les municipalités. Donc, le gouvernement doit jouer un rôle en termes de transfert, de taxes des vécus, etc., etc. Cela dit, de l'autre côté, il y a quand même des champs fiscaux que les villes peuvent occuper, qui n'est pas, pas suffisant la occupé à l'heure actuelle, que ce soit en termes d'écofiscalité, donc le principe de pollueur-payeur. On peut travailler, oui, sur le stationnement. On, ça, c'est le réflexe oh automatique. Oui. Mais il y a toutes sortes d'autres avenues qui peuvent être envisagées sur le développement urbain, la manière dont les nouveaux projets immobiliers peuvent nuire à l'aménagement du territoire. Donc, on peut les pénaliser. Il y a Bien. des avenues qui existent.
1: Attends, je recule la cassette un peu. Là. Les villes demandent des nouveaux pouvoirs de taxation, des nouvelles sources de financement. Là, tu me dis que les villes n'occupent pas tout leur champ de financement. Montréal se prive de quel
2: revenu, de quelle façon? J'ai pas les chiffres, mais prenons rapidement la question du stationnement. C'est la question la plus facile ouais. à, à réfléchir puis à imaginer. Une hausse de 50% du taux de tarification sur les cases qui sont pas tarifées actuellement, on parle de dizaines de millions pour la ville de Montréal rapidement. Nous, dans, lorsque j'étais maire, on a fait une évaluation. Ça a beaucoup de mécontents. Oui, mais à un moment donné, inévitablement, il y a quelqu'un qui doit payer la facture. Les villes ont des coûts supplémentaires en matière d'infrastructure, d'entretien du domaine, que ce soit le déneigement. Le déneigement, là, le chargement, c'est plus de 20 millions de dollars. Mmh. À chaque tempête. À chaque tempête, mmh. et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, à la fin de l'année, les villes n'ont pas le droit de faire des déficits. Il y a quelqu'un qui doit payer, c'est toujours la même personne. Hein?
1: OK, mais à part le stationnement, parce que c'est pas la première ouais. fois que j'entends que les villes, d'un côté de la bouche, demandent à Québec de nouvelles façons de lever des revenus et de l'autre côté de la bouche, veulent pas occuper tout leur champ de compétences pour lever des
2: taxes. J'en nomme deux rapidement. Le premier, l'immobilier. Lorsqu'on octroie des permis de construction de bâtiments qui viennent avoir un impact direct sur l'approvisionnement en eau potable ou encore, on vient minéraliser un sol qui ne l'était pas. Et là, soudainement, l'eau qui rentrait dans le sol, qui, qui vient percoler sur la nouvelle surface et augmente la pression sur les égouts. Prenons là par exemple le futur port à Contrecoeur. Oui. Hein? Un espace où il y a 20 000 arbres. De oui. On va couper 20 000 arbres. On va minéraliser actuellement un sol qui est qui absorbe l'eau de pluie. Demain matin, ce projet-là va créer une pression sur les égouts de la municipalité qui va devoir absorber. Donc, il faut, à ce moment-là, avoir un, un tarif qui va Pénaliser les, les coûts directs que la municipalité doit absorber à cause de la crise climatique. Donc, c'est des avenues comme ça qu'on peut envisager et que le ville peuvent mettre en place pour réduire euh, le champ fiscal qui est uniquement l'impôt foncier pour le moment. OK, françois Croteau,
1: je pense que tu es le gars tout désigné pour m'expliquer un concept qui a pas été super bien expliqué, je trouve, et qui a fait beaucoup rire il y a quelques mois quand il est apparu dans l'espace public, c'est-à-dire le concept des, des rues éponges. Mm -hmm. Ça, on nous a lancé ça comme ça, on plus de rues éponges
2: à Montréal. Au début, j'ai ri. C'est quoi ça? Ben, en fait, euh, le, le principe de la réponse, c'est de faire en sorte que le sol de la municipalité absorbe la pluie. Ils ont, pour, rapidement, là, peu importe quel territoire vous, vous vous trouvez dans une ville comme Montréal ou ailleurs, lorsque vous avez plus de 70 du sol qui a de l'asphalte et du béton, donc qui n'absorbe pas l'eau de la pluie, du moment où vous atteignez 3 mm de pluie, l'eau s'en va directement dans les égouts. OK. Donc Puis Ça, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les égouts ne peuvent pas absorber lorsque la pluie est diluvienne. Donc, l'objectif, c'est qu'en amont, au lieu d'envoyer directement l'eau dans les égouts, on l'absorbe davantage. Donc, on parle de rue éponge, ça veut dire enlever un peu de béton sur le bord du trottoir et de la rue pour que l'eau se déverse dans le sol au lieu qu'elle est dans les égouts directement. Les saillies de trottoir les parcs, etc. Donc, ce qui existait avant au début du siècle à Montréal, où on avait des espaces verdis partout oui. où l'eau, on l'a défait, a on a mis de l'asphalte partout. Au début du, du 20e béton. siècle. Ben oui, <rire> et on a, parce que c'était plus facile à entretenir. Jean Drapeau a été un expert sur la minéralisation de la ville. C'était la modernité, c'était plus propre, c'était beau. Là, on est obligé de défaire ce qu'on a défait et, et on se retrouve dans une situation où on doit absolument déminéraliser nos villes c'est l'enjeu clé l'enjeu c'est pas de grossir uniquement les tuyaux moi ça me fait rire quand j'entends ces gens qui proposent des solutions mais ben, on a juste à grossir nos tuyaux de canalisation pour absorber la pluie c'est la même réflexion que les autoroutes il y a de la congestion on va grossir l'autoroute on va grossir encore l'autoroute à la quantité d'eau qui tombe dans le peu de temps que ça tombe, peu importe la grosseur de l'égout que vous allez mettre, ça va déborder. Donc, il faut travailler sur l'aménagement du territoire et ça, bien, ça peut se faire lorsque des projets immobiliers, lorsqu'on refait des rues, au lieu de refaire la rue à l'identique puis de refaire la même asphalte, mmh. le même trottoir, profitez de l'occasion pour déminéraliser au maximum, pour réduire la pression sur nos égouts. Si les conduites sont à grossir, parfait, mais agissons sur les deux niveaux et là, ça, ça va réduire les coûts pour les municipalités.
1: Merci d'être venu nous euh, parler de l'importance des villes dans les euh, changement climatique. Merci. Oui, me C'était François-Louis-William Croteau, ancien maire de l'arrondissement Rosemont Petite-Patrie, professeur et auteur du livre S'adapter demain, les villes résilientes. Patrick Lagacé en accéléré. Le Forum économique mondial s'ébranle ces jours-ci, ça commence aujourd'hui. Euh, si je vous dis Forum économique mondial, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Si je vous dis le sommet de Davos, peut-être que là ben, ça euh, commande à votre esprit des images des riches et puissants euh, qui ont des réunions dans cette petite ville de Suisse. On va faire le point sur euh, le Forum économique mondial avec quelqu'un qui connaît la Suisse et qui connaît Davos parce que il, il est allé à Davos quand il était dans les cabinets du du Premier ministre conservateur Stephen Harper. Salut, Rodolphe Fosny. Salut, Patrick. Bon début d'année. Je suis content de te retrouver. D'abord, euh, Davos, c'est quoi Ça ressemble à quoi comme ville
3: Ben écoute, c'est un village suisse dans les Alpes suisses, euh, très agréable en termes de pour faire du ski, mais c'est aussi là où l'élite mondiale et politique se rencontre en fait chaque année depuis 1971 à l'instigation d'un professeur d'université qui s'appelle Klaus Schwab qui voulait en fait discuter avec les différents pays et les différents acteurs politiques pour un peu faire un peu l'état du monde et surtout la compétitivité des pays. Donc c'est devenu, euh, devenu en fait une réunion annuelle où à la fois les chefs de gouvernement, il va y avoir plus de une soixantaine de chefs de gouvernement, mais surtout plus, plus de 800 chefs d'entreprise qui, en fait, font un peu l'état du monde. Il y a beaucoup de réseautage, il y a beaucoup aussi de politique et, en fait, ils se rencontrent déjà depuis euh, presque une cinquantaine d'années.
1: Tu es allé là-bas quand tu étais dans les cabinets conservateurs. Raconte aux gens comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils se discutent.
3: Ben, en fait, la vérité, c'est que au lieu de visiter une vingtaine de pays, en allant en un pays, vu que tous les décideurs sont là, beaucoup de représentants de gouvernement, comme j'ai dit, en fait, c'était très facile et beaucoup plus rapide de rencontrer tout d'abord beaucoup de chefs d'entreprise. À l'époque, nous, on négociait l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, ça nous permettait de voir beaucoup, beaucoup euh, d'autres ministres euh, en même temps et surtout d'attirer des investissements au Canada, rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, de le Canada, en fait, sur la map en fait un peu de les sensibiliser à quest ce qui se passe économiquement au Canada. Donc au lieu de visiter une vingtaine de pays, de faire des missions commerciales, mais souvent en allant à Davos, qui dure en fait une semaine durant ce sommet, on faisait en fait l'équivalent de 20 voyages, mais en an avec toutes les rencontres qu'on faisait beaucoup plus rapidement et surtout des fois plus informelles, disons.
1: Je disais tantôt, Rodolphe, euh, en début d'émission, que c'est un peu le Woodstock des riches et puissants. Euh, est-ce que est-ce que des choses qui se décident de là-bas qui sont concrètes,
3: ben oui, en fait, la vérité, c'est que l'accord la, de libre-échange Canada-Europe, en fait, ça avait commencé à Davos. C'est Jean Charest, à l'époque, en 2007, qui avait parlé comme ça au coin du feu, d'une certaine façon, avec le commissaire européen au commerce, puis qui avait, en fait, poussé pour ce dossier-là. Et ensuite, c'est nous, en fait, sous le gouvernement un peu, on a continué cette initiative. Il y a aussi, des fois, beaucoup d'investissements qui sont faits, juste parce que, bon, ben, on fait notre pitch. En fait, même les gouvernements, des fois, font leur pitch aux chefs d'entreprise en disant, ben, venez investir au Canada. Je ne serais pas surpris si pas mal d'investissements, par exemple, dans la filière batterie, ben, des fois, peut-être, on lancerait peut-être dans ce genre de sommet comme, comme à Davos.
1: Justement, Pierre Fitzgeben, le ministre de l'économie, va être à Davos, mais ben, Justin Trudeau, lui, n'y sera pas. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi le PM a décidé de ne pas y aller?
3: Ben écoute, c'est difficile ces temps-ci d'aller à Davos. On sait qu'il y a beaucoup de désinformation ou de théories du complot je devrais dire sur Davos. On y a l'image d'abord d'élitisme, d'être comme ça dans les Alpes-Suisses en janvier. Ça coûte aussi très très cher d'aller à Davos. Je me souviens que je crois que pour, euh, pour le parking, pour une, une voiture, je pense que c'était plus de 1000 dollars par jour. Juste pour te montrer, mm. là, on parle même pas de la chambre d'hôtel. Donc du point de vue d'image, il y a certains chefs de gouvernement qui n'y vont plus. Il y a des chefs de gouvernement qui continuent à y aller. Par exemple, on s'attend à ce que le président français soit à Davos, le premier ministre chinois, soit à Davos et d'autres chefs d'État. Mais euh, Justin Trudeau a pris la décision de ne pas y aller, comme d'ailleurs François Legault. Dans le passé, souvent, tous les premiers ministres du Québec participaient de façon régulière. Mais il y a un peu aussi une théorie un peu du complot ou l'image d'être vu avec les riches, surtout quand la situation économique est difficile au pays.
1: Mais Rodolphe, justement, là, dans les mêmes cercles Poussaient les idées, euh, disons, de négation euh, sanitaire pendant la pandémie. On fait une fixation sur Davos, là. Chez, chez beaucoup de ces gens-là, euh, tout le sort du monde se décide à Davos. Euh, Qu'est-ce qui explique que Davos, en particulier, soit aussi générateur de fantasmes comme ça? –
3: ben en fait c'est le secret qui entoure Davos parce que tout d'abord, on peut c'est vraiment difficile d'aller à Davos. D'abord il faut être invité pour aller à Davos. Deuxièmement ça coûte pour les chefs d'entreprise ou pour les particuliers plusieurs dizaines de milliers voire plusieurs centaines de milliers de, de dollars pour être invité et participer à Davos. Donc d'abord déjà l'image de ça, ça montre que bon ben c'est fermé. Ensuite il n'y a pas des fois beaucoup de choses qui filtrent. C'est beaucoup des, des réunions comme ça. C'est c'est très euh, c'est c'est comme une sorte de grand lounge où en fait tous les grands chefs d'entreprise et plusieurs représentants du gouvernement sont là puis c'est pas si organisé que ça, c'est beaucoup d'échanges mais ça donne l'image que comme c'est fermé, comme c'est reclus, personne n'a le droit d'aller à Davos si on n'est pas invité et vraiment, est, il y a presque y a avec toute la sécurité, mmh. il y a l'armée qui, 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 qui est là, la police qui ferme en fait le village et surtout aussi, bon, ben, il y a Bill Gates qui est, qui est un des ceux qui va souvent à Davos d'ailleurs il va être présent là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise des fois qui sont contre de certains pays qui sont là. Donc, tout le monde pense qu'en fait, on manigance une sorte de nouvel ordre mondial.
1: OK, Rodolphe, c'est pas la première fois que toi et moi, on parle du sommet économique du Forum économique mondial de Davos. Tu nous l'as expliqué. Tu es allé puis tu viens de le faire encore une fois. Tu expliques que, bon, euh, opportunité de réseautage pour les gouvernements, pour les hommes d'affaires, etc. Là, il y a ta famille politique, euh, les conservateurs au fédéral. Depuis que Monsieur euh, Pierre Poilièvre est le chef du Parti conservateur, qui euh, utilise Davos comme une sorte d'épouvantail. Monsieur Poilièvre a dit "Moi là, m'a pas aller à Davos, c'est pas vrai, mes ministres n'iront pas à Davos si je suis élu. Qu'est-ce que ça te fait de voir les conservateurs de monsieur Poilièvre tomber euh, dans ces Disons, donc on surfe un peu sur les théories du complot."
3: Oui, tout à fait. Et puis la preuve, c'est que, par exemple, le président ukrainien Zelensky est à Davos actuellement pour avoir du soutien international. Donc, euh, ce n'est pas vrai que euh, ce qui se passe à Davos, c'est des choses reclues ou quoi que ce soit. Moi, je me souviens qu'à mon époque, on avait des réunions de l'OMC, on avait des réunions sur Haïti. J'ai même eu une, une réunion bilatérale à l'époque avec Pauline Marois. Des fois, on s'entendait mieux qu'on se voyait à l'étranger que quand on, on se voyait au Canada. C'est sûr que, politiquement, M. Poliev a fait ce choix de dire qu'aucun de ses ministres irait à Davos. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur parce que je crois que ça sert le Canada et ça sert le Québec d'être présent dans ce genre de, de forum international. C'est sûr qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie sur Davos. C'est comme un peu la, la, ce qui s'est passé avec euh, avec le, le sommet environnemental à Dubaï. Tout le monde qui prend des jets mm -hmm. et qui disent qu'ils vont parler d'environnement ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Et c'est sûr qu'on fréquente l'élite et ça coûte très, très cher. Mais moi, personnellement, moi je pense que c'est une erreur mais le positionnement de M. Polièvre, c'est qu'aucun de ses ministres et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau est assez discret quand même sur sa participation parce qu'il n'y a que la ministre Freeland qui y allait. On se souvient par exemple par le passé que François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie, y allait à chaque année. On se souvient aussi que Donald Trump est allé à Davos lorsqu'il était président des, des États-Unis. Maintenant, bien évidemment, ça fait aussi partie de, 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 de ce qui se passe aux États-Unis qu'on dénonce aussi ce, ce genre de, de réunion internationale. Mais par exemple, le secrétaire américain Anthony Blinken est à Davos actuellement comme d'autres dirigeants. Le secrétaire de l'ONU est aussi à Davos. Donc, on voit, on voit, voit qu'il y a quand même des choses qui se passent aussi à Davos et ça permet aussi de faire avancer certains dossiers.
1: Rodage, merci. On se retrouve très bientôt. Bonne journée.
3: Merci, Patrick. Au plaisir.
1: Notre ami chroniqueur Rodolphe Fossi. Patrick Lagacé, en accéléré. Ça fait déjà plus de 100 jours qu'Israël et le Hamas font la guerre dans la bande de Gaza. On sait que le 7 octobre dernier, euh, des, euh, des terroristes du Hamas ont mené des expéditions meurtrières dans le sud d'Israël. Ça a mené à ce conflit sanglant à Gaza. On fait le point sur les derniers développements avec le professeur Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est spécialiste du Moyen-Orient. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on retient des derniers jours, des dernières semaines?
4: Ben, ce qu'on doit retenir des derniers jours, des dernières semaines à Gaza, c'est que c'est loin d'être fini. Euh, oui, la guerre à Gaza évolue un peu. Israël a annoncé une, une démobilisation partielle de ses troupes. Il euh, y a un mouvement des combats plus vers le sud, alors que c'était plus au nord au début. Mais ce n'est pas fini puis c'est loin d'être fini. Puis ça, je dis ça sans dire si on est d'accord ou pas d'accord, c'est tout simplement la réalité. Israël demeure très motivé à affaiblir, à faire mal au Hamas le plus possible. Et même si on n'a pas les chiffres concrets de combien de morts du Hamas, combien de kilomètres de tunnels détruits, le fait est que le Hamas est encore assez loin là d'être significativement affaibli. Là.
1: Mais Thomas, c'est ça, au début du conflit il y a des voix qui s'élevaient pour dire écoutez, on peut pas on peut pas penser à euh, militairement le Hamas qui est qui est un groupe oui, mais qui est une idée aussi. Donc à ce chapitre là, euh, est-ce que cette, cette disons ce, euh, cette vue là tient encore la route
4: cette vue-là tient encore la route absolument. Le Hamas va pas être éliminé, que ce soit physiquement ou encore moins politiquement. Même physiquement, on peut pas l'éliminer parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures du Hamas qui est à l'extérieur de la bande de Gaza. Il y en a en Cisjordanie, il y en a au Liban, il euh, y en a en Syrie, en Iran, il y a des réseaux financiers qui soutiennent le Hamas un peu partout dans le monde. Puis ça, quelle que soit l'intensité de la guerre à Gaza, ça va pas disparaître, mais au-delà de la dimension physique, il y a la dimension politique, c'est-à-dire c'est un mouvement, c'est une idée. Euh, le Hamas, c'est le, le porte-parole euh, pour beaucoup de Palestiniens de la résistance face à l'occupation israélienne. Puis encore une fois, qu'on soit d'accord ou non avec, ça changera pas. Euh, ceci étant dit, il y a un peu plus de nuances. Là. Dans les dernières semaines, il y a eu, par le ministre de la Défense en Israël, entre autres, euh, un peu plus de clarté sur les objectifs où, même si dans les discours, on l'entend des fois encore de façon très euh, crue, euh, des, on l'entend aussi de façon plus subtile, l'objectif n'est pas d'éliminer le Hamas, comme ça a été dit au début, mais d'affaiblir significativement non seulement sa capacité militaire, mais sa capacité de gouvernance pour que le Hamas, dans l'objectif d'Israël, ne soit plus un facteur dans le, 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 le Gaza d'après-guerre.
1: Euh, Thomas Junot, on entend beaucoup parler de ce qui se passe au Yémen, des rebelles outils. Euh, je, on, connaît, on connaît les entités qui sont opposés, qui sont des ennemis jurés d'Israël. On peut penser au Hezbollah qui est au Liban. Le Hamas, évidemment en Cisjordanie. L'Iran n'est évidemment pas un ami d'Israël. On peut ajouter la Syrie. Euh, je n'avais pas entrevu depuis longtemps, disons, euh, le rôle des, des, des outils dans cette euh, animosité envers Israël. Et là, les outils sont en train de causer beaucoup de problèmes. Euh, en mer Rouge, vous avez étudié au Yémen, vous avez fait un livre il y a deux ans qui s'intitule « Le Yémen en guerre
4: euh, ». Quel est le lien entre le Yémen et Israël? Alors, euh, pour faire en une minute l'histoire de l'évolution des Houthis, oui. la majorité de la population au Yémen sont sunnites, musulmans, mais il y a environ 35 ou 40 qui sont chiites, Zaidi, donc une minorité au sein du chiisme, c'est des chiites différents des chiites en Iran, en Irak, au Liban. Les Zaïdis, dans les années 80-90, ont commencé à se mobiliser parce qu'ils étaient marginalisés, très pauvres, isolés, euh, aux, aux mains du gouvernement de Sanaa. La famille Houssi... Euh, donc d'un coin très reculé du nord-ouest du pays, a pris le leadership de ce mouvement de résistance-là, qui est éventuellement devenu dans les années 2000 un mouvement armé, euh, et qui, dans les années le début des années 2010, si vous rappelez le printemps arabe, les soulèvements, mm -hmm. euh, l'affaiblissement le, le, du gouvernement euh, au Yémen, les Houthis ont profité de ça pour étendre leur puissance, leur influence beaucoup dans le nord-ouest, à un point tel qu'en 2014, ils ont envahi la capitale, Sanaa, euh, là où j'avais étudié là, il y a quelques années, et, euh, et c'est là qu'il y a vraiment, ça, en 2014, ça a confirmé leur ascension. Leur idéologie était très anti-israélienne, très anti-américaine, très anti-saoudienne, et c'est là où ça devient euh, lié à ce qui se passe à Israël, parce qu'en raison de cette idéologie-là, Houthis, l'Iran ennemi d'Israël, l'ennemi de l'Arabie saoudite, a vu un allié naturel, donc s'est mis à leur fournir des armes de plus en plus. Euh, C'est ça qui a poussé l'Arabie saoudite en 2015 à lancer une intervention militaire, dont on entendait parler des fois au Yémen, qui a été très meurtrière, très violente, parce que l'objectif de l'Arabie saoudite, c'était de refouler les Houthis en raison de leur lien avec l'Iran. L'Arabie saoudite ne voulait pas un, une espèce de base pour l'Iran euh, au Yémen, qui est au sud de l'Arabie saoudite. Le problème, c'est que l'intervention saoudienne a été un échec total. Huit ans, neuf ans plus tard, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a complètement échoué à vaincre les Houthis, qui aujourd'hui sont très puissants, ils sont très bien armés, entre autres à cause de l'Iran, et étant donné que les Houthis ont, ont, ont gagné la guerre, la guerre civile au Yémen, euh, ils, ils, ont, ils émergent aujourd'hui comme une puissance régionale qui va frapper Israël directement, comme on l'a vu dans les dernières semaines, et qui va aussi frapper le trafic maritime en mer Rouge. Alors c'est là où tout ça euh, se, 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 se est lié. Là.
1: Mais on ne peut pas dire que les Houthis du Yémen sont, un, disons, une entité hostiles historiquement à Israël, c'est assez récent.
4: Euh, en théorie, oui, en pratique, c'est plus récent. En théorie, dès le début, là, dans les années 80-90, quand les Houthis ont émergé, hum. ils avaient déjà des slogans qui étaient non seulement « mort à Israël », mais « mort aux Juifs » aussi. Donc, ils avaient non seulement une position anti-israélienne, mais une position carrément antisémite là, qui était au cœur de leur idéologie. Au début, c'était des slogans, c'était des protestations dans la rue, euh, donc ça n'avait pas d'impact concret sur Israël. Mais dans les dernières années, avec les Houthis qui ont gagné la guerre civile au Yémen, qui sont aujourd'hui très bien armés, en bonne partie grâce à l'Iran, les Houthis ont des drones et des missiles qui ont une portée de 2000 kilomètres. Alors ça, c'est assez pour frapper Israël, c'est assez pour frapper toute l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis éventuellement peut-être des bases militaires américaines dans le Golfe Persique, donc aujourd'hui la différence c'est pas que l'idéologie des Houthis a changé, c'est que leur capacité d'agir sur la base de leur idéologie a changé parce qu'ils sont puissants non?
1: Donc les Houthis c'est un terme à inclure dans le vocabulaire là, de ces conflits dans cette région-là. Ok, je veux qu'on parle de ce qui se passe en Israël, il y a eu une attentat à la voiture Bélier euh, ces dernières heures, un mort, 17 blessés ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu d'attentat de ce genre-là
4: euh, oui, euh, et, et, et je sais, ça va avoir l'air un peu cru de le dire comme ça, mais je suis surpris que ce ne soit pas arrivé avant. Euh, on, on veut pas que ça arrive, les mm -hmm. attentats terroristes, dans n'importe quel contexte, quand des civils sont tués ou blessés, on veut pas que ça arrive, mais étant donné la situation à Gaza... Étant donné euh, que non seulement à Gaza, c'est la guerre, mais en Cisjordanie, donc la, le plus gros des territoires palestiniens qui est occupé par Israël, euh, qui n'est pas en guerre ouverte à ce moment-ci, mais la tension est extrêmement élevée en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, le Hamas a une présence, le djihad islamique, un plus petit groupe extrémiste a une présence, et d'autres plus petits groupes qui sont distincts du Hamas ou du djihad islamique, certains liés à l'Iran, d'autres pas, ont une présence, sont évidemment enragés par ce qui se passe à Gaza et ont euh, promis de se venger. Alors, des, des, des attaques terroristes comme ça, c'était euh, ça, ça toujours cru de le dire comme ça, mais c'était probablement inévitable que ça arrive éventuellement. Euh, présumément, les services de sécurité israéliens surveillent ça d'extrêmement proche, mais tout est tellement tendu que c'est la réalité de ce conflit-là. Là.
1: Merci pour vos lumières, professeur Junot. On aura l'occasion, j'en suis certain, euh, de pouvoir parler très bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine. C'était Thomas Junot, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient. Il a étudié au Yémen, vous l'avez entendu. Il a publié un livre, là, euh, le Yémen en guerre, en 2021. Patrick Lagacé, en accéléré. La mairesse de Longueuil a présenté aujourd'hui son plan d'action contre l'itinérance 2024-2026. Et fait à noter, elle s'est engagée à ne pas démanteler les campements temporaires, comme on en a vu ces derniers jours, ces dernières années même, à Montréal et ailleurs au Québec. Catherine Fournier a demandé au gouvernement du Québec d'investir davantage d'argent dans la lutte à l'itinérance, qui relève, selon elle, de sa compétence. La mairesse de Longueuil est au bout du fil. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, il y a combien de campements à Longueuil
0: il y a 12 campements à l'heure actuelle répartis sur l'ensemble de notre territoire, surtout dans le Vieux-Longueuil, dans les environs du chemin du coteau rouge et dans le secteur du bord de l'eau. Par contre, dans ces 12 campements, on dénombre environ 16 tentes au total. Il y en a deux ou trois qui sont utilisés pour du stockage, puis il y a à peu près une quinzaine de personnes qui vivent selon les derniers chiffres de nos équipes.
1: Donc, une quinzaine de personnes dans chacun des campements ou au total
0: non, au total. Donc, c'est quand même un phénomène okay. qu'on ne connaissait pas avant à Longueuil, mais qui est quand même de bien moindre euh, ampleur qu'ailleurs euh, dans certaines autres grandes villes du Québec.
1: OK, on l'a vu à Montréal, il y a eu des démantèlements de campements comme ça par les autorités municipales. À Longueuil, vous refusez de le faire. Pourquoi
0: on le fait dans les cas où ça touche la sécurité euh, publique ou la sécurité même euh, du citoyen, de la citoyenne ou du citoyen en situation euh, d'itinérance. Euh, on le sait en fait, c'est une question de, de jurisprudence. Puis même à Montréal, en fait, lorsque ça ne touche pas une question de sécurité, ils doivent obtenir une ordonnance euh, du tribunal. Euh, à l'heure actuelle, les villes qui ne procèdent pas comme ça, en fait, se retrouvent là, devant devant les tribunaux. Donc euh, nous, on décide quand même de se conformer à ce qu'on qu retrouve dans la jurisprudence. Puis, euh, ce que nous indique là, la Charte canadienne des droits et libertés, dans le sens où euh, si nos refuges sont pleins, si le ministère de la Santé et des services mmh. sociaux n'est pas capable d'offrir un toit à ces personnes-là, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y en a qui sont refusés pas juste parce qu'ils manquent de place, mais par un état de consommation ou encore parce qu'ils n'ont pas respecté un, un règlement, ils ont un animal, etc. Bref, euh, la loi vient nous dire qu'on devrait tolérer euh, les, les campements et c'est ce qu'on fait à Longueuil.
1: OK. Aujourd'hui, vous avez présenté ce plan de lutte à l'itinérance, un plan municipal, Madame la mairesse. Est-ce que je me trompe ou c'est pas du tout la job des villes d'encadrer, de structurer l'itinérance, la lutte à l'itinérance?
0: Effectivement, l'itinérance, c'est une compétence partagée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Par contre, les villes, évidemment, on est en première ligne sur sur le terrain. Donc, quand on remarque des phénomènes comme ceux-là, des phénomènes qui touchent la dignité humaine, c'est sûr qu'on est appelé à intervenir, puis l'itinérance à Longueuil, auparavant, c'était surtout circonscrit dans le secteur du métro. Depuis la pandémie, on le sait, il y a plusieurs facteurs comme la crise en habitation, la crise de la santé mentale, la crise des opioïdes, des surdoses. Tout ça fait en sorte qu'il y a une montée assez fulgurante euh, du phénomène. Puis où la Ville est appelée à donner des réponses parce que la population nous interpelle. Donc, c'est certain que, par exemple, nos services policiers, nos services incendies qui font de la prévention sont impliqués, mais on aide également par nos départements de développement social, on soutient les organismes communautaires. Donc, pour vous donner une idée, cette année à Longueuil, c'est un budget qui n'est pas très loin d'un million de dollars mmh. qui est consacré à à, à l'itinérance. C'est correct, mais on pense que quand même les villes peuvent jouer un rôle, surtout un rôle de leadership pour ce qui est de la, du vivre ensemble et de la cohabitation sociale. D'ailleurs, nous, on a une, une brigade qu'on a mise sur pied pour pour aider dans les quartiers où il peut y avoir euh, davantage de tensions, là, quoi que les gens sont très, très solidaires et compréhensifs. Euh, mais donc, tout ça, je pense que ça peut être en complémentarité avec Québec et Ottawa, mais nous, on prend notre responsabilité, puis le message aujourd'hui, c'est un peu de dire il faut que tous les ordres de gouvernement prennent leur Juste responsabilité. Je
1: rebondis sur un terme que vous venez d'utiliser, Madame la mairesse, le vivre ensemble. Ça se fait pas toujours dans la gaieté de cœur, cette cohabitation-là. Je lisais des articles qui datent de, de, de l'automne dernier à Longueuil. En bordure des campements, là, où il y a des gens qui habitent et travaillent, c'est pas toujours Jojo. Euh, c'est quoi pour vous le point de bascule? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a des citoyens de bonne foi, mais écœurés qui vont euh, commencer à jeter la pierre aux itinérants là, de façon métaphorique, évidemment?
0: Non, vous avez tout à fait raison. Puis d'ailleurs, moi, c'est ma plus grande préoccupation en tant que maire. Est-ce qu'on demeure toujours à un point euh, d'équilibre où euh, la population euh, comprend ce qu'on fait, qu'elle embarque, mais parfois, on passe ce seuil-là. Puis, euh, comme je l'avais mentionné cet automne, c'est sûr qu'on a une très grande concentration de ressources, notamment de ressources d'hébergement euh, dans le secteur du chemin du coteau rouge à Longueuil, donc dans le Vieux-Longueuil. Et euh, on, on croit en fait que euh, l'occasion va bien se présenter puisqu'on démarre un projet de logement social spécifiquement destiné aux personnes qui sont en sortie de l'itinérance, euh, de déménager un refuge d'urgence un peu plus près du secteur euh, du métro pour euh, justement là, assurer que ce quartier-là en, en particulier là, ne, soit pas, mmh. euh, ne soit pas trop euh, surchargé. Ceci dit, on va également cette année-là euh, mener une campagne euh, donc de cohabitation sociale, de sensibilisation auprès de la, de la population, auprès de nos propres employés également municipaux, hein, parce que évidemment, je donnais l'exemple d'un refuge d'urgence sur le chemin du côte Rouge, à l'angle de la rue Bourassa, il y a une bibliothèque municipale, puis évidemment, il y a des citoyennes et des citoyens en situation des qui fréquente la bibliothèque, donc on a besoin aussi d'appuyer. Euh, le personnel, puis euh, devoir justement, euh, potentiellement même euh, offrir des services d'entreposage pour euh, convaincre les gens de ne pas stocker leurs mmh. leur biens euh, dans une tente, puis même c'est souvent quelque chose qui va peut-être décourager les gens d'aller chercher de l'aide dans des refuges parce qu'ils veulent rester avec leurs choses, donc on va déployer plusieurs actions euh, du genre pour essayer de justement garder cet équilibre social.
1: Mais Madame Fournier, tu sais, je comprends là, la nécessité de faire de la formation auprès des employés, mais à la bibliothèque Claude-Henri Grignon. Y a t -il un niveau de formation qui prépare des employés, des bibliothécaires à dealer avec un itinérant qui renverse des chaises et qui se met à hurler?
0: Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, qu a dégagé une ressource de gardien de sécurité. L on veut bien sûr soutenir notre personnel. Oui, une formation, mais il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité. C'est absolument fondamental quand on parle de, de cohabitation, de cohabitation sociale. Donc, ça, c'est vraiment au, au cœur de ce qu'on fait. Puis je pense que c'est en matière d'itinérance, c'est le plus grand rôle que peut jouer une ville. Puis ce qu'on a dit aujourd'hui, puis les mesures qu'on va déployer vont bien le démontrer, c'est qu'on on joue pleinement cette, cette responsabilité là.
1: Merci d'avoir été avec nous, euh, Madame Fournier. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Salut, c'était Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil sur l'enjeu de l'itinérance. On le dit souvent, ce n'est plus qu'un problème uniquement montréalais, même pas montréalais des quartiers là, du centre-ville. Euh, à Montréal, il y en a dans plusieurs quartiers et on le voit, ça se répand un peu partout euh, dans toutes les villes du Québec. Patrick Lagacé, en accéléré.
3: 23.